0: Hallo und herzlich willkommen zu Strive Up Your Life. Diese Folge zu Gast ist Anahita Thoms. Anahita ist Partnerin bei der angesehenen Anwaltskanzlei Baker McKenzie und sie setzt sich jeden Tag aufs Neue für ihr absolutes Herzensthema Nachhaltigkeit ein. Und deswegen hat sie auch kürzlich von uns den Strive Sustainability Award verliehen bekommen. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf spricht mit ihr heute im Interview darüber, wie wir mit nachhaltigen Kaufentscheidungen etwas bewirken können und aber auch darüber, was für wirkliche Veränderungen außerdem in Unternehmen passieren muss. Von mir gibt es wie immer zum Auftakt einen Mix aus Wirtschaftsnews, spannenden Persönlichkeiten und Lese- und Podcast-Tipps. Und damit starten wir jetzt auch direkt mal. Worth Knowing. Los geht's mit guten Nachrichten, denn in Deutschland steigt der Professorinnenanteil. Das hat der Spiegel berichtet. Ähm, aktuell ist laut Statistischem Bundesamt mit 27 Prozent nur gut jede vierte Professur hierzulande mit einer Frau besetzt. Das ist zwar immer noch zu wenig, aber immerhin 2020 lag der Frauenanteil in der Professorenschaft bei nur 26 Prozent. Es tut sich also etwas. Weiter geht's mit einer unglaublichen Zahl. 114 Milliarden Euro kosten Unterbrechungen und überflüssige Meetings jährlich. Das hat der Think Tank Next Work Innovation in einer Studie herausgefunden. Und was ich Total verrückt finde, im Durchschnitt werden Wissensarbeiterinnen alle vier Minuten unterbrochen, verbringen vier Stunden pro Woche in unnötigen Besprechungen und verlieren so monatlich fünf Arbeitstage. Also das nächste Mal, wenn ihr irgendeinen Call, irgendeine Zoom, irgendeine Meeting-Einladung bekommt und euch fragt, tut das wirklich Not, dann ist es tatsächlich auch wirtschaftlich schlau, das zu hinterfragen. Die letzte Meldung hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Laut einem UNICEF-Bericht nimmt Kinderarbeit weltweit erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder zu und darüber hat die Tagesschau berichtet. Die Zahl an betroffenen Kindern ist auf 160 Millionen gestiegen und das bedeutet eine Zunahme um 8,4 Millionen Kindern nur in den letzten vier Jahren. Und durch die Corona-Pandemie könnte sich die Lage auch noch mal deutlich verschlimmern, denn die Bedingungen haben sich verschlechtert. Also viele Eltern haben ihre Einkommensmöglichkeiten verloren und das ist wirklich schlimm. Übrigens, äh, unsere heutige Talk-Gästin Anahita Toms wird dazu später in der Folge auch noch ein wenig erzählen. Wenn ihr euch dazu oder zu den anderen Themen noch ein bisschen tiefer reinlesen wollt, dann schaut gerne in unseren Shownotes nach. Da verlinke ich euch wie immer alle genannten Themen. People of Interest. Unsere aktuell natürlich. Die allerwichtigste Person of Interest ist Lea-Sophie Kramer, denn sie ist nicht nur Coverwoman unserer neuen Ausgabe, die morgen offiziell erscheint, sondern startet auch gerade mit ihrer Leadership Academy so richtig durch. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann lest doch einfach mal unser Interview mit ihr rein, da erzählt sie nämlich zum ersten Mal von ihren neuen Plänen. Und übrigens, Lea ist auch schon in der nächsten Folge hier Podcast-Gast, deswegen folgt uns jetzt doch einfach direkt, um das nicht zu verpassen. Weiter geht's mit Khadija Ben Hamada, die zum 1. Januar 2023 Chief Human Resources Officer bei Merck wird, was wir auch passenderweise im Human Resources Manager gelesen haben. Und damit löst sie Dietmar Eidens ab. Der geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Es ist auf jeden Fall eine ganz schön große Aufgabe, denn Merck beschäftigt laut eigener Angabe aktuell über 60.000 Mitarbeitende. Wir sagen dazu natürlich wie immer herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für die neue Aufgabe. Ich schließe das Ganze mal ab mit einer ganz besonderen Personalie, denn es gibt eine neue Mrs. Tagesthemen. Einst hat äh, ja Ulrich Wicker durch die Sendung geführt und das Ganze auch sehr, sehr lange, denn er war 15 Jahre und zwei Monate Moderator der Tagesthemen. Und jetzt kam es einem Wiedersehen vor der Kamera, und zwar, weil dieser Rekord jetzt gebrochen wurde, und zwar von Karen Mioska. Ulrich Wickert höchstpersönlich hat ihr vor der Kamera zu dieser Leistung gratuliert und Chris News hat berichtet, ich persönlich finde diese Wertschätzung wirklich toll, und wenn ihr diese Szene nachschauen wollt, schaut auch hier gerne einmal in den Show Notes. Brain Food Die Gründerin und Finanzautorin Margarete Honisch hat ein neues Buch veröffentlicht. Der Titel lautet »So wirst du finanziell frei« und ist gespickt mit 13 cleveren Geldstrategien erfolgreicher Frauen, die ihr Wissen teilen. Mit dabei sind beispielsweise Verena Pauster, Franzi Kühne und auch Magdalena Roggel. Und ich freue mich schon ganz schön doll, da reinzulesen. Das inoffizielle Überthema dieser Folge ist ja Nachhaltigkeit. Deswegen folgt jetzt nochmal ein Lesetipp in diese Richtung. Noch haben wir die Wahl von Luisa Neubauer und Bernd Ulrich Es ist ein dringend überfälliges Krisengespräch über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen. Kann ich auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen. Der Werte- und Leadership-Podcast handelt von allem, was Menschen beim Handeln anleitet, ganz genau, nämlich ihren Werten. Die Gastgeberin Andrea Rexa lädt sich jede Folge prominente Vertreter*innen aus der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein, und die bringen dann jeweils drei Gegenstände mit, die für sie jeweils einen wichtigen Wert symbolisieren. Herauskommen also wirklich hörenswerte Gespräche. Werbung. Unser heutiger Partner kann etwas ziemlich Außergewöhnliches, äh, nämlich nichts. Und das kann er sogar ziemlich gut und das auch schon seit 1998. Die Rede ist dabei von Lichtblick, einem Energieversorgungsunternehmen hier aus Hamburg und tatsächlich auch strive partner seit der allerersten Ausgabe. Das finden wir natürlich besonders super, denn Lichtblick setzt sich für den klimaneutralen Lebensstil ein und dabei auch konsequent auf nichts, also keine CO2-Emissionen. Zero, Null. Das auf den eigenen Lifestyle zu übertragen, klingt natürlich erstmal nach einem Riesenhaufen Arbeit, ist aber eigentlich ganz einfach. Denn Lichtblick liefert euch alles, was ihr dafür braucht. Klimaneutrale Wärme, smarte Lösungen für mehr E-Mobilität und natürlich auch Ökostrom. Dieser ist auch wirklich zu 100% grün und nicht grau, also zu 100% aus deutscher Wind- und Sonnenenergie. Mehr zu guter Energie und dem klimaneutralen Leben gibt es unter lichtblick.de und die Seite verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Ende der Werbung.
1: Anahita Toms zählt zu den wahrscheinlich einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft und steht wie keine Zweite für echte Expertise im Thema Sustainability. Sie hat in kürzester Zeit ein riesiges Nachhaltigkeitsnetzwerk aufgebaut und schlägt als Partnerin bei der angesehenen Kanzlei Baker McKenzie dabei die Brücken zwischen Wirtschaftspolitik, Wissenschaft und einer nachhaltigen Gesellschaft. Genau deswegen haben wir sie dieses Jahr mit dem ersten Strife Sustainability Award ausgezeichnet. Anahita ist ein Mix aus juristischer Expertise, sozialem Engagement und Upper-Class-Connection. Alles im Dienste der Nachhaltigkeit. Ich spreche mit ihr darüber, dass Nachhaltigkeit nicht nur das Klima betrifft, wie sie Unternehmen davon überzeugt, auch in Zeiten der Krise die Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren und darüber, wie jeder und jede Einzelne von uns sie dabei unterstützen kann. Und damit rein ins Interview. Liebe Anahita, Deutschland steht vor einer ganz schweren Rezession oder vielleicht stecken wir sogar schon mittendrin. Ganz viele Menschen reden über den Mental Load, der sich bei uns Privatpersonen tatsächlich ja ganz doll niederschlägt und abzeichnet. Wie viel, ich nenne sie mal Brain-Kapazität, haben die deutschen Unternehmen denn überhaupt gerade für das Thema Nachhaltigkeit?
2: Es ist wirklich eine sehr herausfordernde Zeit für unsere Unternehmen. Und wie du schon andeutest, wir taumeln ja von Krise zu Krise. Es ist ja jetzt nicht gerade so, dass die vergangenen zweieinhalb Jahre einfach für uns gewesen wären. Und ich würde trotzdem sagen, dass einige Unternehmen, die glauben einfach zutiefst an eine nachhaltige Transformation. Und dass sie nur langfristig erfolgreich sein können, wenn sie in diesem Bereich Vorreiter sind. Sie engagieren sich weiterhin. Das Thema ist ganz oben auf der Agenda. Andere wiederum, die ich sehe, stecken zurzeit viel mehr Energie da rein, die Krise selbst zu meistern. Also ich sehe die ganze Bandbreite. Aber natürlich gibt es auch Gesetze, die kommen werden und auf die sich alle Unternehmen, die unter den jeweiligen Anwendungsbereich fallen, unabhängig von der Krise vorbereiten müssen. Zum Beispiel tritt am 1. Januar das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Kraft. Das macht es erforderlich dass man sich darauf vorbereitet, Krise hin oder her. Man muss sich darauf vorbereiten. Wie, wie
1: überzeugst du denn Unternehmen davon? Denn ich kann mir total vorstellen, dass in der Tat, natürlich gerade in der aktuellen Krise, und du sagst es vollkommen richtig, ne, wir taumeln von Krise zu Krise, natürlich einfach auch vielleicht manchmal das nackte Überleben im Vordergrund steht. Wie überzeugst du denn, was sind so momentan, was würdest du sagen auch, was gibst du uns vielleicht mit, was können wir auch alle mit nach draußen tragen, weswegen jetzt die falsche Zeit ist, äh, um, um das Thema Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren?
2: Ich zeige natürlich regelmäßig die Bedeutung des Themas auf. Ich zeige auf, wie eine Vorreiterrolle bei Investoren und den Mitarbeitenden positive Auswirkungen haben kann, dass es mittelfristig zu einem Wettbewerbsvorteil führen kann. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wir müssen die CEOs und die Vorstände dort abholen, wo sie stehen. Einige sind sehr engagiert, sehr weit in ihrer Nachhaltigkeitsreise. Andere sind vorsichtig, schauen stark auf die Konkurrenz. Und wenn sie dann auch losrufen, dauert es manchmal, bis so ein riesiger Tanker, ein DAX 40 Unternehmen, die Richtung wirklich ändert. Also ich würde sagen... Auf Augenhöhe sprechen, die Leute abholen und die positiven Seiten aufzeigen, immer wieder kontinuierlich. Ich glaube, das ist das, was man machen muss und es gibt wirklich viele, die mittlerweile verstanden haben, wie wichtig das Thema ist. Gibt es da ähm,
1: Beispiele, die du nennen kannst, also ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt äh, nicht nur, weil ich äh, vielleicht Werbung für deine Kunden machen will und Kundinnen, <lacht> sondern, ähm, äh, wo ich ja gar nicht weiß, wer dazu alles gehört tatsächlich, aber ähm, gibt es da Positivbeispiele, wo du sagen würdest, boah, die machen das richtig gut und ich finde das toll, obwohl die gerade auch in der Krise stecken oder so, fällt dir da ein Unternehmen ein, wo du sagen würdest, die sind echt ein Positivbeispiel?
2: Ja, ich darf nicht Unternehmen nennen, die ich berate. Mmh, das verständlich. ist nicht erlaubt. Aber ich kann äh, dir sagen, dass man manchmal überrascht ist, wie sehr Unternehmen, die in der Öffentlichkeit ähm, als kritisch angesehen werden, dann doch sehr viel hinter den Kulissen an, an wie du es genannt hast, Brain-Kapazität und Zeit investieren, weil sie weil sie selbst sehen, wir sind in einem Sektor, der besonders kritisch ist, ja. Und da muss man auch natürlich darüber sprechen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, worüber reden wir hier eigentlich, ja? Weil ganz häufig äh, denken Menschen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, sofort an den Klimaschutz. Ja, Aber Nachhaltigkeit ist ein sehr weiter Begriff. Das heißt, wir reden ja jetzt nicht nur über den Automobilsektor, sondern wir reden hier über auch Pharmazieunternehmen, über Energieunternehmen. Das heißt, und die haben sehr unterschiedliche Herausforderungen, je nach Region, aber auch je nach Produktpalette. Und was mir ein sehr wichtiges oder wichtiger Aspekt ist, ist, dass Nachhaltigkeit ist, ist natürlich ähm, Klimaschutz, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, aber Nachhaltigkeit ist viel mehr als das. Und ich orientiere mich an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Das heißt, wir reden von sauberem Trinkwasser. Das ist natürlich für, für produzierendes Gewerbe, Lebensmittelhersteller, ähm, Breweries relevant, Biodiversität, Kampf gegen den Hunger, äh, moderne Sklaverei, es ist, es eine große Bandbreite. Und die richtige Herausforderung ist, all diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Und da muss man natürlich sagen, dass viele Unternehmen auch immer wieder überfordert sind angesichts der Bandbreite der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.
1: Kann man auch wahrscheinlich verstehen. Und äh, in der Tat, ich finde es schön, dass du diese, Bandbreite aufzeigst, denn du setzt dich ja tatsächlich schon seit vielen Jahren gerade auch gegen das Thema moderne Sklaverei ein. Warum engagierst du dich gerade für diesen Nachhaltigkeitsaspekt so doll?
2: Also ich, ähm, als ich damals in New York gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, wie unfassbar verbreitet Sklaverei heute noch ist und wie wenig Beachtung das Thema findet. Und das wollte ich ändern. Also das ähm, Leid, Katharina, der Menschen ist unvorstellbar. Und dass es in 2022 immer noch Sklaverei gibt, ist für viele unvorstellbar. Und damit wird das Thema auch verdrängt. Es wird einfach ignoriert. Und wir wollen wegschauen. Und ich habe mir dann damals zum Ziel gesetzt, dass wir hinschauen, dass wir in Europa hinschauen, dass wir das das war natürlich den Menschen, die, die in, diesen, äh, in den Vereinten Nationen gearbeitet haben, die da in New York zusammengekommen sind, natürlich denen war das klar. Aber wenn ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis in, in Europa darüber gesprochen habe oder in den, äh, außerhalb New Yorks, war, wurde ich immer skeptisch angeschaut und, und keiner wollte das glauben. Und das war einfach ein, ein Moment für mich, dass man ein Thema, das so viele Menschen betrifft, tatsächlich in die äh, Gesellschaft einführt und versucht, eine, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und dann konkret äh, Unternehmen dazu zu bewegen, zu sagen, okay, schaut euch mal eure Lieferkette an, aber auch äh, zu motivieren, dass das Menschen pro bono Fälle annehmen, damit zumindest die Menschen die Opfer von Menschenhandel geworden sind, diese Unterstützung bekommen. Und das ist der, der, das ist der Hintergrund. Und äh, es ist halt, it's, it's a journey. Ja? Es, ist, äh, es, es hört nie auf. Und ich, ich glaube, dass, dass wir einfach in den nächsten Jahren zusehen müssen, dass wir noch mehr Aufmerksamkeit darauf lenken, weil es sind natürlich auch ganz viele Produkte, die wir konsumieren und die kaum ähm, wegzudenken sind aus unserem Alltag. Aber ja, also wie, wie, wie du schon sagst, es ist, es ist ein, ein Thema, für das ich wirklich, das mich bewegt und für das ich brenne. Aber es gibt einfach sehr viele Nachhaltigkeitsziele. Und im Moment befinden wir uns natürlich in einer, äh, mitten in einer Energiekrise. Und deswegen ähm, müssen wir das auch, auch da nochmal die Bedeutung, dass wir uns bedauerlicherweise, wenn wir uns von Krise zu Krise zu bewegen, ähm, es schwerfällt, die die ganzen Kapazitäten auf alle Nachhaltigkeitsziele gleichzeitig zu, zu, zu wenden.
1: Kannst du ein Beispiel nennen? Also du hast gerade das Thema Lieferkette genannt. Was hat die Lieferkette tatsächlich mit moderner Sklaverei, mit Ausbeutung zu tun und bei welchen Produkten? Also du meinst wahrscheinlich, wie äh, produziert wird und dadurch die Produkte nicht nachhaltig produziert werden und wir dadurch nicht nachhaltige Produkte konsumieren. Aber kannst du das noch ein bisschen, ähm, ein bisschen anschaulicher ja. erklären?
2: Ja, also stell mal vor, Du kaufst die Schokolade im Supermarkt und typischerweise denkst du nicht darüber nach, wo kommt eigentlich die Schokolade her oder der Kaffee oder was ist eigentlich in deinem Handy alles enthalten. Ja? Und wenn du die, die, die Lieferkette aber zu Ende denkst, also nicht nur deinen direkten Zulieferer, sondern bis nach ganz hinten hat irgendjemand K Kakao, Kaffeebohnen, Kobalt hm. für nicht ja extrahiert. Und ganz häufig ist es so, wenn wir über moderne Sklaverei reden, dass auch Kinder eingesetzt werden in Regionen, die natürlich selbstverständlich in die Schule gehören. Hm. Und wenn wir diese Produkte kaufen, unterstützen wir natürlich bedauerlicherweise diesen diese äh, wirklich unfassbaren äh, äh, Situationen, dass Kinder Stunden und Stunden jeden Tag zum Teil in, 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 unter gefährlichen Umständen ähm, in sklavenähnlichen Situationen leben. Wobei man sagen muss, moderne Sklaverei ist natürlich viel breiter als das. Ja, Wir reden hier auch über, über Themen wie Prostitution und, und Zwangsarbeit. Aber wenn du dir die Lieferkette anguckst, ist es so, dass wir ganz viele Produkte auch in unseren Supermärkten haben, wo wenn man wirklich richtig tief geht in die Lieferkette rein, herausfinden wird, dass es zum Beispiel Kinderarbeit gibt, dass Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen Arbeiten müssen in Goldminen, äh, um Kobalt für uns rauszuholen, um K äh, Schokolade für uns zu produzieren. Und das sind ganz konkrete Beispiele. Aber es gibt auch irgendwie Erdbeerfarmen. Ähm, also, das ist eine Bandbreite an Produkten. Und der Konsument kann natürlich nicht wissen, wo steckt jetzt was drin. Dafür sind auch die die Produkte zu mannigfaltig und deswegen hat der Gesetzgeber jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gesagt, okay, wir erwarten, dass die Unternehmen ihren eigenen Geschäftsbereich ähm, analysieren, ihren Tier 1, also ihren direkten Lieferanten sich angucken, aber unter bestimmten Situationen auch eine Risikoanalyse entlang der gesamten Lieferkette machen müssen, wenn es beispielsweise einen Verdacht gibt. Und wenn du das zusammennimmst, bedeutet natürlich die die jetzige gesetzliche Entwicklung, dass Unternehmen sich viel mehr mit ihrer eigenen Lieferkette aus der Perspektive der Zwangsarbeit beschäftigen, als sie es früher getan haben. Weil früher gab es nur sogenannte Soft-Law. Das heißt, das man hatte Zielvorgaben, man hatte Reputationsthemen. Aber jetzt ist tatsächlich ähm, die, das deutsche Gesetz, das in Kraft kommt ab Januar, aber auch Gesetzesinitiativen auf der europäischen Ebene. Die Europäische Union hat diverse Gesetzesinitiativen, die, die ähm, gerade diskutiert werden. Und da wird man sehen, dass in den nächsten Jahren ein sehr großer Fokus auf Nachhaltigkeit in der Lieferkette gelegt wird. Und es um es positiv zu wenden, wer will schon Produkte kaufen und verkaufen, wo moderne Sklaverei drinsteckt. Und außerdem kann man natürlich auch dazu beitragen, dass die Lieferkette resilienter wird, indem man diesen Risikofaktor entfernt, dass am Anfang der Lieferkette moderne Sklaverei in den Produkten steckt.
1: Woran erkenne ich als, äh, als Laie das denn? Also gibt es so was Art wie eine Blacklist oder so von Unternehmen, wo du sagen würdest, das sind eben die, die noch viel zu wenig in ihrer Lieferkette darauf achten, dass da niemand ausgebeutet wird. Woran erkenne ich das? Wie kann ich mich da machen, damit ich nicht aus Versehen die falschen Unternehmen und, und Produkte unterstütze?
2: Das ist sehr, sehr komplex für den Konsumenten und deswegen ist es auch so, dass also zum Beispiel wird ganz häufig diskutiert die Zertifizierung und das zuständige Bundesamt, das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle, das BAFA, wird tatsächlich jetzt auch Handreichungen geben und hat schon Handreichungen rausgegeben, die man heranziehen kann. aber äh, ehrlicherweise, der Konsument kann natürlich gucken, ob vielleicht auf der Verpackung etwas Positives vermerkt wird. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeine Zertifizierung, aber darauf kann man natürlich achten. Ich glaube, in der breiten Wirkung muss man zugeben, dass der Konsument... Überfordert. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn, wenn du dir jetzt schon anguckst, was wir alles auf den Produkten draufstehen haben, ja, ja. ist das auch schon, ähm, ja, also ich höre jedenfalls, und ich bin ja selbst Konsument, wenn ich mir die Produkte anschaue, dann ist es auch schon schwierig zu verstehen, was, was heißt denn klimafreundlich. Also ich glaube, ähm, realistischerweise, es gibt positive Beispiele, und ich würde auf jeden Fall sagen, es hilft dieses Bewusstsein der Konsumenten und das Nachfragen der Konsumenten. Äh, Kunden sind King ja mhm. und Queen. Ähm, aber im Ergebnis ist es glaube ich schwierig ähm, zur jetzigen Zeit. Das kann und wird sich hoffentlich verändern. Wir werden Vereinheitlichungen haben. Wir werden Engagement von ähm, Non-Profits haben, die uns Konsumenten dabei mehr helfen werden. Aber im Moment ist es schwierig. Es gibt aber tatsächlich Marken, die sich tatsächlich spezialisiert haben darauf, moderne Sklaverei, freie Produkte zu schaffen. Und ich möchte jetzt für niemanden Werbung machen, weil davon gibt es halt ein paar. Und, und äh, die sind alle wirklich... Ähm, Super positiv, aber darauf würde ich gucken. Ich würde auf die positiven Beispiele gucken und versuchen, die Produkte von diesen positiven Beispielen zu kaufen.
1: Und die zu unterstützen, ja, verstehe. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, die Unternehmen sind im Zwiespalt zwischen einer existenziellen Krise und gleichzeitig wollen sie im Idealfall eben ihren Pflichten äh, nachkommen, eben das Nachhaltigkeitsziel oder die Nachhaltigkeitsziele nicht aus den Augen zu verlieren. Laufen wir da so ein bisschen auf die Entscheidung irgendwann auch hin, Nachhaltigkeit versus Wohlstand? Also ist beides überhaupt gleichzeitig jetzt möglich in den
2: nächsten Jahren? Es ist ähm, klar, dass es hier Zielkonflikte gibt. Und das möchte ich auch gar nicht schönreden. Ich denke, radikale Lösungen werden nicht zum Erfolg führen. Ich sehe das immer wieder mit mein, in meinen Gesprächen mit von Aufsichtsräten bis hin zu Vorständen, General Counsel und Chief Compliance Officers. Ich, wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, die Maßnahmen müssen ambitioniert sein, aber wir müssen auch weltweit Akzeptanz bei den Menschen finden. Man kann Wohlstand und sozialen Aufstieg ja nicht weiten Teilen der Weltbevölkerung verweigern, wenn man sich vorstellt oder wenn man weiß, äh, wie ich, wenn man in die, in die Armenviertel geht, äh, selbst reingeht, was soll man den Menschen sagen, dass sie keinen Anspruch haben auf sozialen Aufstieg? Das geht ja nicht. Und hm. gleichzeitig, glaube ich, die Lösung kann auch nicht darin liegen, dass all die Fehler, die wir seit Jahrzehnten gemacht haben, anderswo wiederholt werden. Also wir, glaube ich, müssen mit gutem Beispiel vorangehen und andere auf ihrem Weg zur Klimaneutralität unterstützen. Und dabei sind meines Erachtens ganz entscheidend klare Zielvorgaben, Transparenz, Rechtssicherheit. Und wir müssen natürlich in neue Technologien investieren und global zusammenarbeiten. Und die Hoffnung auf Technologie darf aber natürlich keine Ausrede dafür sein, nicht schon jetzt zu handeln. Und ich glaube, Katharina, eins dürfen wir ja nicht vergessen, es geht ja auch darum, dass wir unseren Wohlstand langfristig erhalten.
1: Oh ja, ja.
2: Klimawandel führt ja auch zu massiven Wirtschaftsverlusten aufgrund von sich häufenden Extremwetterverhältnissen. Ja. Es führt zu Migrationsbewegungen, was wir darüber, äh, wir sprachen eben darüber, zu, zu moderner Sklaverei führt und zu Kriegen. Also die Abwägung wird auch sein zwischen kurzfristigen Wohlstandsverlusten und massiven Wohlstandsverlusten in der Zukunft. Und dafür braucht es natürlich jetzt die Weitsicht und die Solidarität mit den kommenden Generationen. Ja, vor allem es ist es ja
1: irgendwie alternativlos. Ne? Denn, also Denn Du hast wahrscheinlich da mehr Zahlen parat als ich. Aber was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt entweder als Deutschland oder sogar als, als Europa, als Welt, also wenn jetzt Unternehmen sagen würden, so die nächsten zwei Jahre ist Krise, und wir können uns darum nicht kümmern, die nächsten zwei Jahre machen wir das Thema Nachhaltigkeit, setzen wir mal auf Pause. So, Also wir haben durch Corona erlebt, es wurde weniger geflogen, also Corona hatte ja auch viele positive Effekte, zumindest auf den, auf den drohenden Klimawandel, also auf die, auf die Nachhaltigkeit in, in Bezug auf Klima. Ähm, das verändert sich ja jetzt gerade schon wieder, du hast gerade gesagt, ähm, das Thema Nachhaltigkeit hat aber so viel mehr Aspekte als, als nur das Thema Klima. Was würde passieren, wenn jetzt ähm, alle sagen würden, nee, die Krise hat jetzt Vorrang und wir setzen das zwei Jahre auf Pause, wo würden wir uns dann wiederfinden, apropos... 1,5 Grad Erwärmung und, 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 und. und ne? Also was würdest du sagen, was, was würde uns dann erwarten?
2: Also wir können uns das wirklich nicht leisten. Es ist ja so, dass die Auswirkungen des Klimawandels ähm, sich auf die Lebensgrundlage aller äh, in den nächsten Jahren verstärken und verschlimmern wird. Es wird sich wirklich auf jeden Aspekt der Menschenrechte auswirken und das tut es ja bereits jetzt, es ist ja jetzt schon so, dass der Klimawandel äh, die bestehenden Ungleichheiten verstärkt und äh, ja, Gemeinschaften in, in bereits gefährdeten Positionen werden noch weiter in, diese, äh, in die Anfälligkeit für Menschenrechtsverletzungen verschärft. Und wirklich die, 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 die Lebensgrundlage vieler, die Ernten, das Eigentum wird ja durch extreme Wetterverhältnisse bereits jetzt schon äh, gefährdet. Und das Pariser Abkommen war natürlich ein Schritt in die Richtung ähm, menschenrechtsbasierter Klimaschutzmaßnahmen. und Aber eins ist auch klar, damit dies funktioniert und die notwendigen Ziele auch erreicht werden, brauchen wir die Einbeziehung von Interessengruppen. Wir brauchen die ganzen Stakeholder. Wir brauchen die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen und die internationale Kooperation und das Zeitfenster, um auf die derzeitige Krise mit dem äh, zu reagieren, ist jetzt noch nicht geschlossen. Aber wir brauchen Entschlossenheit, wir brauchen Mut, wir, wir brauchen Technologieoffenheit und wir müssen halt gemeinsam über uns hinauswachsen, weil wirklich die Zeit, äh, die Zeit äh, läuft uns davon. Ähm, das heißt, wir können uns das nicht leisten, Jetzt einfach äh, zu sagen, wir, wir sind jetzt in einer Energiekrise und wir, wir machen jetzt im Moment nichts.
1: Ja, genau. Also, es ist äh, tatsächlich alternativlos. Wahrscheinlich ähm, ne, die Diskussionen rund um, äh, also, Robert Habeck hat jetzt häufig bewiesen, dass er in der Lage ist, äh, über seine Grenzen hinauszugehen, sage ich mal, über die, auch über die politischen Ziele der, der Grünen eigentlich, weil diese Krise etwas anderes erfordert. Und habe ich letztens eine Talkshow gesehen, wo der BDI-Chef, also Bundesverband Deutsche Industrie äh, saß, der ja nun sehr, sehr wirtschaftsliberal ist, trotzdem eingestanden hat, wahrscheinlich müssen wir Energieunternehmen ähm, auch irgendwie mehr regulieren, also gerade in, der, in, der Preis, äh, in, in den Preisabsprachen oder eben in der Preissetzung. Ähm, und da war auch das Thema, ob Deutschland überhaupt in der Lage wäre, sich komplett aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Und er hat da ganz klar gesagt, wäre Deutschland nicht. Das ist etwas, was ähm, ein, ein Traumbild wäre. Aber Stand heute wären, wären wir gar nicht in der Lage dazu und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Jahren. Reden wir da die ganze Zeit über etwas, also den Anteil zu erhöhen, klar. Aber reden wir da über ein Wunschbild, was wir gar nicht erreichen können?
2: Das Thema wird tatsächlich sehr kontrovers diskutiert. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass verschiedene Punkte nicht klar äh, herauskommen. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen Strom, Wärme und Verkehr. Und was die Stromversorgung anbelangt, wo wir derzeit bei gut 40 Prozent aus erneuerbaren Energien decken, wäre schon denkbar, in einigen Jahren an jedenfalls vielleicht 90 Prozent, vielleicht sogar mehr heranzukommen, aber da gibt es noch sehr viele offene Fragen. Also was passiert, wenn die Sonne gerade nicht scheint, wenn der Wind gerade nicht weht und wie der Strom dahin kommt, wo er gebraucht wird, also nach den erforderlichen Netzen. Also das ist ja nicht beantwortet. Deswegen zu glauben... Das Speichern. Ja, ist auch noch nicht beantwortet. Das, ja, das ist in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Ich meine, das ist... Also unwahrscheinlich. Und wenn wir denn jetzt nochmal übergehen auf den Gesamtenergiebedarf Deutschlands, ja, also wo wir auch über Wärme und Verkehr sprechen, wo wir ja gerade, wenn man die aktuellen Zahlen anguckt, ja, wo wir bei 20 Prozent oder so liegen, da glaube ich, ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich meine, ich möchte trotzdem optimistisch sein. Ich lese natürlich auch, was was die optimistischeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, also Claudia Kämpfer zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die hat gesagt, dass sie tatsächlich es für technisch möglich und ökonomisch effizient ist. Den zweiten Teil muss man da ja auch immer mitdenken. Mhm. Ja, also müssen wir irgendwie müssen wir uns das ja auch leisten können. Aber mein Eindruck insgesamt nach Gesprächen mit vielen unterschiedlichen Experten ist, es ist schon noch ein langer Weg, bis wir unseren Gesamtenergiebedarf äh, allein aus äh, erneuerbaren Energien decken können. Und ich sage das immer wieder in allen Gesprächen, ich glaube, wir müssen noch mehr auf Partnerschaften setzen, auf internationale Kooperation, beispielsweise mit Brasilien, Chile, Marokko, Namibia im Bereich äh, grüner Wasserstoff. Wir müssen Technologie offen bleiben. Also, ähm, ich glaube, sich einfach darauf zu verlassen, dass wir es selber alleine können, das würde ich auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Ananita, du hast dich ja entschieden, tatsächlich von Becca McKenzie aus die Welt zu verändern und nicht etwa bei Organisationen wie ein Greenpeace oder, oder ähnlichen Organisationen. Warum? Wie powerful ist das, bei einer solchen Organisation zu arbeiten anstatt für eine Non-Profit-Organisation?
2: Ich hätte mir am Anfang meiner Karriere auch gut vorstellen können, bei zum Beispiel den Vereinten Nationen, bei der Kommission äh, zu starten. Und ich habe dann in der Großkanzlei angefangen. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr international und im Vergleich zu Behörden sehr wenig hierarchisch. Man trägt, wenn es der Partner, für den man arbeitet, zulässt, schon viel Verantwortung. Also ich konnte sehr viel lernen und ich glaube wirklich, dass man in der Wirtschaft, sei es in einem Unternehmen oder als Berater, tatsächlich sehr viel bewegen kann, weil man natürlich auch eine sehr große Bandbreite sieht, wenn man in dem Thema tief drinsteckt und ganz viele Sektoren sieht. Ich werde von NGO-Vertretern in Gesprächen eingeladen mit der Ansage, können Sie das nicht bitte sagen? Weil wenn Sie das sagen, dann hört man Ihnen zu, weil Sie die Sprache dieser Leute sprechen. Also ich glaube, dass hm. wir brauchen die NGOs, wir brauchen die Politiker, wir brauchen aber auch die Berater, die diese Bandbreite sehen und viel in, in mancherlei Hinsicht vielleicht effektiver oder oder vielleicht auch auch die Möglichkeit haben in einer anderen Art und Weise Einfluss, positiven Einfluss auszuüben, weil man halt zufällig oder beziehungsweise aus Grund von anderen Gründen sowieso mit diesen Menschen zusammensitzt und sagt, das Thema kommt und es ist schon wichtig, jetzt zu agieren. Das heißt, ich, ich, ich glaube oder ich hoffe, dass das, äh, ich ein, äh, einige dazu quasi ermutigen kann, nicht unbedingt immer nur der klassische Weg führt dazu, dass man dass, sein, dass dein soziales Engagement Früchte trägt, sondern du kannst auch wenn du nicht ähm, jetzt äh, bei der UN anfängst, äh, bei, bei ja, Greenpeace oder Amnesty International, kannst du trotzdem auch aus der Privatwirtschaft wirklich etwas bewegen.
1: Ja und du hast ja Zugang zu den ganzen Entscheidern und Entscheiderinnen ne also das ist ja wahrscheinlich nicht ganz zu vernachlässigen dass ähm, es also ich weiß nicht wie viele ähm, CEOs von Dax-Konzernen sich äh, vielleicht mit mit Greenpeace zusammensetzen aber mit dir eben schon und dadurch hast du ja vielleicht auch viel mehr
2: einen viel größeren Hebel oder ich denke dass die äh, sehr viel offener mit jemandem wie mir kommunizieren und ihre Limitationen, ihre Profitabilitätssorgen teilen und gleichzeitig auch ähm, es dann ernst nehmen, wenn ich dann sage, das Thema rollt auf euch zu und ähm, es wird wirklich Zeit. Also ich glaube, das, das, das ist halt ein, ähm, ein eine Situation, in der man tatsächlich ja versucht, gemeinsam einen positiven Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger, du machst das und das und das schlecht und es wird immer nur schlimmer, sondern quasi positiv den, den Vorstand abzuholen, zu sagen, okay, in die Richtung muss es jetzt gehen. Wie können wir etwas Positives bewirken? Denn man darf ja nicht unterschätzen, wenn wir wollen, dass sich hier etwas verändert, müssen sich natürlich die Unternehmen verändern. Ja? Mhm. Und das kriegt man nicht mit dem Hammer hin, sondern man muss natürlich sehen, die Unternehmen müssen natürlich auch weiterhin profitabel sein, denn die, das, ist, das sind ja auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ähm, ihr Gehalt bekommen müssen, damit sie ihre Miete bezahlen. Das heißt, diese, diese Sorgen ernst zu nehmen, und zu sagen, wir verstehen das. Aber hier sind die Schrauben, an der kannst du drehen. Und wenn du an dieser Schraube drehst, kannst du hier einen positiven Impact haben. Und es wird dann auch für dich positiv sein. Vielleicht nicht kurzfristig, aber definitiv mittelfristig wird es ein Wettbewerbsvorteil sein. Das heißt, da glaube ich, kann, kann man tatsächlich als jemand aus, aus, aus der Privatwirtschaft manchmal auch ganz klare Akzente äh, setzen, die gehört werden.
1: Was würdest du denn jungen Menschen, die sich jetzt heute in den Job orientieren und die unsere Welt im wahrsten Sinne, alle reden über Impact, ne? ähm, im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig prägen wollen, ähm, was würdest du denen raten? Was kann Sinn machen als Berufseinstieg? Du hast dich eben für eine Karriere als, als Anwältin entschieden, hattest überlegt, an, noch zu anderen Organisationen zu gehen. Was würdest du denn, wenn du heute noch mal 18 wärst und mit einem Abi in der Tasche oder mit einem Studium von mir aus mit Mitte 20, was würdest, was, wo würdest du denn heutzutage hingehen? Wo glaubst du, kann man
2: viel bewegen? Also bei, bei Empfehlungen, da bin ich in der Tat vorsichtig und, und wähle meine Worte tatsächlich jetzt ganz klar mit Bedacht und ausgerichtet, muss man das tun auf die jeweilige Person und die Umstände, denn die vermeintlich coolen Jobs sind manchmal doch nicht so effektiv in der Realität. Mhm. Da gibt es ganz viele Hierarchien und Bürokratie und da geht es sehr viel um Fundraising. Ja, Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Oder es ist sehr schwer und oder es ist sehr schwer zu bekommen, weil die Konkurrenz sehr groß ist. Ganz viele wollen für diese großen arbeiten und viele können es sich nicht leisten, auf das tolle Jobangebot der super beliebten NGO zu warten oder ein Startup zu gründen, das ein nachhaltiges Produkt auf den Markt bringen will. Ja, also Ich glaube, es ist so eine, so eine Mischung aus Realität und ähm, was würde man sich wünschen? Ich denke, das Wichtigste ist, also ich wünsche mir, dass mehr junge Leute tatsächlich sich äh, sozial und politisch engagieren, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, in der NGO ist, in einer internationalen Institution ist, im Bundestag, im Landtag oder hoffentlich bleibt auch ein bisschen was äh, übrig für die Privatwirtschaft, denn ich ja. glaube, wie gesagt, da, da, da kann man auch wirklich was bewegen und äh, ich würde mich freuen, wenn ganz viele sich auch für den Weg entscheiden. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, zu gucken, die dass, dass man seine Hausaufgaben macht, ob der potenzielle Arbeitgeber das Engagement gut findet oder sogar unterstützungswürdig findet. Das ist das, was ich den Menschen, den jungen Menschen empfehlen würde. Ja, das System also von innen heraus verändern. Wunderbare Worte. Es ist unfassbar,
1: Anahita, es ist schon wieder eine halbe Stunde um und ich will dich auf keinen Fall ähm, noch länger ähm, hier binden, denn äh, ich kenne so ein bisschen oder ich kann mir vorstellen, wie dein Kalender aussieht. Du jettest zwischen verschiedenen Ländern, bist in unterschiedlichen Sprachen unterwegs mit den unterschiedlichsten Menschen aus deinem absurd großen und hochkarätigen Netzwerk. Deswegen, ich bin wahnsinnig stolz und dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, mit uns über Nachhaltigkeit auch mal unter anderen Aspekten zu sprechen, eben nicht nur über Klima. Deswegen vielen, vielen Dank und ähm,
2: bitte mach weiter. Wir werden dich auf deinem Weg, wo es geht, unterstützen. Ganz herzlichen Dank und äh, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir hier nochmal zusammengekommen sind. Schön. Vielen Dank, liebe Anahita. Bis bald. Ciao.
0: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.